0: Saneamento em Foco, o podcast da revista Sânias Online, a e -Sabesp.
1: Olá, seja bem-vindo ao podcast Saneamento em Foco da Associação dos Engenheiros da Sabesp, a e -Sabesp, para falar sobre saneamento ambiental e meio ambiente. Nosso podcast faz parte da Sânias Online, plataforma digital da revista Sânias, eu sou o Pierre Ribeiro de Siqueira, coordenador de inovação da e Sabesp, e hoje nós vamos falar sobre parceria pelo programa PIP, Pesquisa Inovativa de Pequenas Empresas, em que a Sabesp realizou com a Fapesp, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e a nossa convidada especial é a Cristina Zufo, superintendente de Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Novos Negócios da Sabesp. A Cristina tem experiência em parcerias tecnológicas no PDI para o saneamento nacional e internacional. Obtenção de recursos para fomento à inovação, propriedade intelectual, estudos de prospecção tecnológica, modelagem matemática em hidráulica, estudos de concepção e otimizações voltadas ao abastecimento público, eficiência energética em sistemas de bombeamento. Planejamento de abastecimento e todo o planejamento de abastecimento na região metropolitana de São Paulo. Olá Cristina, seja muito bem-vinda. E muito obrigado aí pela sua entrevista.
0: Muito obrigada, Pierre. Eu que agradeço o convite e, e dou um bom dia também a todos vocês.
1: No site Sanias Online você encontra mais informações sobre o PIP. Escreva sua proposta e boa sorte. O site é saniasonline.com.br, né, Cris? Isso. Tá bom. Então, deixa eu já começar perguntando para você. Como que a Sabesp passou a integrar essa parceria com, a, com o PIP e a Fapesp?
0: Olha, a nossa parceria com a FAPESP é de longa data, a gente tem uma parceria desde 2009. Na realidade, a gente já tinha um convênio com a FAPESP que era voltado muito para as universidades, para a academia. Onde a gente já fez diversas chamadas, a gente investiu bastante recurso com as academias. E aí a gente sentiu a necessidade de a gente começar a aplicar recursos em startups e em pequenas empresas. Então, daí que surgiu uma conversa também com a FAPESP para que a gente pudesse, então, fazer esse aporte de recursos e desenvolver um pouco mais é, o saneamento, né, de, a, a inovação dentro do saneamento. Daí que surgiu, então, esse, esse convênio, que é um convênio que tem aí, mais de 10 anos de duração, podendo, inclusive, ser prorrogado, né, é, e essa parceria com a FAPESP. E como você vê
1: a inovação no setor de saneamento em relação aos outros setores da economia?
0: Olha, isso é uma pergunta bem interessante, viu, PR? Porque quando a gente estuda é, os setores, a gente vê que a dinâmica de inovação e as características são muito diferentes de setor para setor. E isso não é diferente no saneamento. É, nós fizemos uma radiografia da, da inovação dentro do, do setor de saneamento, junto com o pessoal da Unicamp, né? e a gente viu diversas características que são do setor. E a gente entendendo essas características, a gente compreende um pouco melhor como é que tem que ser a dinâmica, como é que tem que ser os recursos envolvidos para que a gente alavanque a inovação no setor de saneamento. Então, por exemplo, uma das características do setor é, era, por exemplo, isso não é só dentro dessa BESP, é em geral do setor, mundialmente falando, né? É que a gente tem uma baixa cooperação entre a cadeia de processos do saneamento. Então, a gente tem que alavancar isso. Por isso que o PIP é uma das formas de você alavancar também. Claro, tem várias outras, né? E uma das características que, que ficou muito, muito patente nesse, nesse processo foi que nós somos muito dependentes das inovações que entram por fornecedores. Então, o que a gente está trabalhando muito dentro da, da, da Sabesp é como é que eu posso ter uma posição mais proativa com relação aos nossos fornecedores e a entrada de inovações dentro da empresa. Não ficar esperando que venha alguma coisa, algum fornecedor me oferecer. Mas eu ir colocando para o mercado as minhas necessidades, as demandas que a gente tem no saneamento, para que gradativamente eles nos forneçam processos, serviços, produtos muito mais aderentes ao que a gente realmente necessita no setor. Então, isso é um fator muito importante. Um outro ponto é que a inovação do setor é muito é, é, atrelada a inovações incrementais, o que, não é ruim, o que não é ruim, porque se a gente conseguir fazer diversas in inovações incrementais, é excelente. Né? Claro que, que a gente investe para a gente trabalhar em, todas a, em toda aos graus de maturidade das tecnologias, né? mas é, é muito caracterizado pela por inovações incrementais.
1: Interessante essa indução, né? inclusive a, a, no ano que vem a Associação dos Engenheiros em conjunto com a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, inclusive a a Sabes participa junto com você é, com a, através da sua superintendência né? vai lançar Isso. uma nova pesquisa sobre as necessidades do setor para os próximos 10 anos que pegou o Brasil inteiro e a sua equipe participou muito ativamente, viu?
0: Exatamente. E aí tem, a, tem também a, a outros padrões que a Sabesp também... É, é, outras metodologias que a Sabesp se utiliza também para a indução da inovação. Uma delas são as normas técnicas, né, Pierre? A norma técnica, é. na realidade, é um padrão. A rigor não teria inovação numa norma técnica, vamos dizer assim. Só que quando você senta com toda a base operacional da empresa e você chama os fornecedores para participar de uma mesma comissão técnica ali são detectadas diversas melhorias que podem ser feitas nos materiais, em serviços, ou seja, em toda a cadeia do processo e que a gente pode induzir é, as inovações tendo um processo proativo. Ou seja, toda a nossa base operacional traz isso para dentro da norma, chama esses, esses desenvolvedores, esses fornecedores, que muitas vezes fazem os desenvolvimentos em cima dessas, dessas uh, comissões. Né? Então, você vê que tem várias frentes, que a Sabesp se utiliza em toda a Sabesp, tanto da base operacional, que é muito criativa a base operacional. Geralmente, todas as inovações, a grande maioria das inovações vem da base operacional, então isso é muito importante de dizer. E a inovação, Pierre, isso é outra coisa importante. Não precisa ser complexo, gente. Tudo bem, de vez em quando a gente trabalha com nanotecnologia, vamos trabalhar com, com as coisas mais complexas, ok. Mas as, as maiores inovações e a maior quantidade estão na simplicidade, estão no dia a dia, em melhorias contínuas que você vai fazendo no dia a dia e que vai realmente impulsionando, reduzindo custos e impulsionando a, a operação e a manutenção dentro de uma empresa. Então, isso é muito importante de ser colocado.
1: Esse depoimento realmente é muito legal. Eu participo, né, Eu sou funcionário da Sabesp também, participo de alguns grupos de norma técnica e, e sinto que se coloca num patamar mínimo e o mercado inteiro acompanha a Sabesp, como Exato. tem,
0: um,
1: Sabesp como tem uma, uma estrutura melhor até, tem as NTSs, e isso muda o patamar no na, nacional, nacionalmente, concordo. É Exatamente. ótima abordagem, Cris, muito
0: boa. Exatamente, né? e o que acontece? A gente está conseguindo trazer diversas empresas de saneamento do Brasil inteiro e até de fora para participar. E nós somos Sim. abertos a isso, viu? Quanto mais gente participando, ah, se legal. participar gente de fora, melhor ainda, é. porque aí você vai induzir a melhoria de todos os processos para o saneamento, né? Que é o, é uma coisa até mais nobre. A gente ajuda a empresa e ajuda o saneamento como um todo. Né? Isso que é importante.
1: Tá, legal. E como tem sido a trajetória de inovação na Sabesp, Cristina?
0: Olha, é, a gente vê inovação que está progredindo a cada dia, né? com novas metodologias, mais gente interessada. Eu acho que inovação é uma coisa que é, não vai parar mais. Né? E na Sabesp não é diferente. O que a gente vê... É realmente uma, uma grande quantidade de inovações permeando todas as unidades da Sabesp. A TX, ela funciona, a minha superintendência, ela funciona como um escritório de apoio, vamos dizer assim, onde a gente busca fomento, a gente já tem é, as portas abertas com diversas agências de fomento. A FAPESP, que a gente vai abordar hoje, é uma delas, mas a gente tem o próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento, a gente tem a FINEP, nós temos outras, né? A própria Arcesp, que é a nossa agência reguladora, já, já colocou a Sabesp foi a primeira empresa do Brasil a ter incentivos da agência reguladora na tarifa para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, isso foi um grande ganho para a gente, foi uma grande conquista que nós tivemos depois de muita discussão. Então, é, a gente vê que a inovação, hoje em dia, está muito mais consolidada para o setor. A gente está entendendo muito mais aonde a gente precisa ir. Temos muito trabalho para frente, sim, com certeza, mas eu vejo que hoje ela já está ficando internalizada é, em todas as áreas da empresa. Isso é muito importante. É,
1: a previsão né, de investimentos é da ordem de 8,1 milhões em, em, no apoio, deixa eu ver se eu não te falei esse número errado, aí você me corrige, uhum. tá? No apoio à pesquisa para aperfeiçoamento e inovação da infraestrutura do setor. É, divididos entre, nas três fases do projeto, é isso que o Pip está tá, tá, tá selecionando, né? Quais isso são os mesmo. principais temas e os desafios que você levantou para apresentação de propostas e quem pode e deve participar dessa demanda?
0: Tá, então vamos começar com quem pode e deve participar, né? Essa chamada é voltada para pequenas empresas. O que, que a gente define como pequenas empresas? São as startups, mas também são empresas que já estão estabelecidas que podem ter até 250 funcionários. Então, qualquer pessoa que tenha até 250 funcionários pode participar da pesquisa. Nós abrimos um pouquinho mais do que apenas as startups, tá? Então, a gente colocou um rol um pouco maior. É, o valor investido nessa primeira chamada vai ser de 8,1 milhões tem a fase 1 e 2 que é 50% dos recursos da FAPESP e 50% da Sabesp e na hora da gente fazer o desenvolvimento comercial e industrial a Sabesp é a única que vai aportar dinheiro Então é como se a gente fosse o anjo como se a gente fizesse o venture capital para a startup então vai ser o aporte total da Sabesp nessa, nessa empresa ou nessa startup né? então ela tem que, claro ela pode tanto passar pelas três fases, como entrar, por exemplo, apenas na terceira fase. Então, é importante que vocês entrem no site da FAPESP, é fapesp.br, barra 15522, isso é importante, porque lá tem todas as regras que você precisa atender para participar desse processo. E, inclusive, explica o que é a fase 1, o que é a fase 2, e o que é a fase 3. Então, quem está começando do zero, já vai entrar lá na fase 1 com uma proposta que vai ser desenvolvida, vai ser analisada pelos especialistas da Sabesp e da FAPESP, e aí você vai passando de fase. Ou, se você já tiver um produto estruturado e você só precisa lançar para o mercado ou, ou apresentar para as empresas para que elas aportem né, recursos, como é o caso aqui da Sabesp, é só você entrar diretamente na fase 3. Então, a gente deixou, é a primeira vez que a gente faz uma chamada com as três fases para poder abarcar qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de produto que já esteja desenvolvido e etc.
1: Ah,
0: interessante. Tá? E aí, Então, agora eu vou falar um pouquinho dos... É, é dos temas. Ah, deixa eu lembrar só de mais uma coisa. Esse valor é o valor da primeira chamada. Nós já estamos preparando as próximas chamadas para uh, o ano que vem, mais chamadas, tá, gente? Então, acho que é importante, e mesmo quem não consiga entrar nessa, vão ter várias agora ao longo dos próximos uh, meses, tá? Tá. E quais são os temas que a gente colocou para essa chamada? É, a chamada, por si só, já, já fala, né? Saneamento 4.0. Então, nós estamos buscando, né, a nossa expectativa é que as empresas que postem eh, os trabalhos, primeiro, elas tenham aquela visão da, do, de como o mundo está se comportando hoje, que é atender aos critérios do, do ESG, tá? Environmental, Social and Governance, isso é muito importante, a questão também dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e aí eu chamo a atenção, é claro que nós participamos do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6, mas a gente sabe que a grande maioria dos projetos elas atendem a outros objetivos sustentáveis. Então, é importante que esteja dentro desses critérios. E também dos preceitos da economia circular, que é o quê? Uma otimização ao máximo com resíduos ao mínimo. Tá? Passado isso, o, como o tema já disse, saneamento né, 4.0, a gente precisa de projetos que tenham IoT embutido, conectividade, que eles possam ser passíveis de serem integrados aos sistemas já existentes na Sabesp, para a gente não começar do zero, né? ou não se conversar com o outro, então essa interface é super importante. Tem que ter toda essa questão de automação dos processos, melhoria da confiabilidade eficiência dos nossos processos e produtos, né? e principalmente, né, eles têm que ser economicamente viáveis, né, gente? porque a gente sabe que hoje tem muita oferta no mercado de tecnologias, só que muitas vezes a gente acaba não utilizando porque não são economicamente viáveis. Tá, então, tem que atender a todos esses critérios, qualquer tipo de projeto. Quais seriam os temas, então, que nós colocamos dentro dessa primeira chamada? Tá? Sistemas inteligentes de abastecimento de água. E o que entra dentro desse... Quando a gente fala sistemas inteligentes, o que que seria? Se toda parte de qualidade de água dos mananciais de abastecimento, então, monitoramento, sensores, é, é, medidores inteligentes, dispositivos para a gente mitigar alguns tipos de impactos ambientais que podem vir a ocorrer. Né? Toda a parte de inteligência nas estações de tratamento de água, para a gente transformar as estações em verdadeiras indústrias. Então, quanto mais automação, melhor. Quanto mais a gente controla, mais a gente mede, mais a gente consegue otimizar o sistema. Né? Toda a parte de aprimoramento dos processos de tratamento. Claro, novas tecnologias que podem ser embutidas nisso tudo, seja para processo ou seja para automação. É, monitoramento e controle da qualidade da água, seja da captação de água bruta como centro dos nossos sistemas redução e controle de perdas, ou seja, você vê que abarca né, o, o, o campo muito grande dos sistemas de abastecimento de água. A própria parte de hidrometria de alta eficiência, né? hoje a gente sabe que no mercado existe, existe muita coisa de, na parte de hidrometria inteligente, sim, mas sim. o que a gente quer são soluções cada vez mais eficientes e de baixo custo. né? Hoje a que já utiliza muito a hidrometria de alta eficiência. Agora, como é que a gente faz para disseminar isso num parque que a gente tem que é gigantesco dentro do estado de São Paulo? Né? nós não podemos simplesmente pegar e trocar tudo né? de uma vez, como que a gente faz esse processo, como que a gente adapta, como que é, tanto na parte de gestão, quanto na parte de, realmente de equipamentos, que a gente faz tudo isso ser automatizado, inclusive para a população vulnerável, como que a gente faz isso? Né? Então, são soluções para os vários níveis também de vulnerabilidade da população, de, de, né? de, de setor econômico e etc. Esse, então, seria o primeiro tema. O segundo tema também tem um pouco a ver com essa parte de água, mas é uma parte voltada para a gestão integrada do abastecimento de água. É, como é que eu integro os meus sistemas existentes, mananciais, adoção, distribuição, reservação, os com sistemas comerciais? Como é que eu consigo fazer essa integração é, em, em função da, dos recursos que eu tenho? Né? Seja os recursos naturais, que a água é o nosso principal recurso natural, quanto os recursos que nós temos mesmo de insumos dentro da empresa seja eficiência energética, seja insumos químicos e etc. Então, essa integração geral, a que já tem muitos sistemas e está muito avançada nisso. Só que eu quero fazer uma integração geral, eu não quero ter um sistema para mananciais, um para adução, um para distribuição, um para reservação, eu quero ter tudo isso integrado. Isso tudo, claro, com modelos previsionais, podem ser embutidos, modelos hidráulicos, a gente pode colocar todos esses parâmetros de, de temperatura, pressão, pH de água... É, dados flu fluviométricos, pluviométricos e etc. Tá? Isso isso é muito fo é, é, focado, inclusive, por causa desses desses eventos de escassez hídricas que vem ocorrendo, degradação de mananciais, né? E hoje a Sabesp tem um sistema que é muito flexível, né? A gente está colocando cada vez mais flexibilização no sistema, tanto dos sistemas de adução, quanto de distribuição, quanto mesmo dos mananciais. A gente já fez uma boa parte do nosso manancial já tem interligações. Então, como é que em função da minha operação, por exemplo, de distribuição, eu consigo manusear, por exemplo, uma represa, né, ou fazer uma flexibilidade entre represa. Então é isso que a gente quer, tá? Então sistemas inteligentes nesse e, sentido. E
1: tangencia também o faturamento, a arrecadação Sim, ou, também. ou tem o um limite na conexão, é operacional, Chris?
0: Não, pode ter esse limite na, na parte de faturamento. É que o que a gente está pensando nesse primeiro momento Seria realmente na mais ligando essa parte de gestão do abastecimento. Mas a gente está aberto para propostas de qualquer natureza. Se de repente alguém tiver uma proposta que vai também agregar essa parte, será muito bem-vinda. Tá? E pode ser particionado também. Por exemplo, eu vou agregar primeiramente manancial com adução ou adução com distribuição. Então, a gente está tá agora coletando sugestões de qualquer natureza. A gente não precisa ter também... Aquele projeto que seja muito grande e que, de repente, a, a pessoa se perde no projeto. A gente pode fazer alguma coisa também particionada, tá? Gente, vamos, vamos pensar assim, né, por partes também, porque é, é claro que eu tô, o que eu estou falando é o ótimo, vamos dizer assim, né? É por barcos,
1: né? A, a, gente Mas... tem
0: que, a gente pode ir gradativamente também, Sim. né? Então, não precisa ser uma coisa que seja tudo atropelado, né? É, e depois, finalmente, o terceiro tema são os sistemas inteligentes de coleta e tratamento de esgoto. Né? Hoje em dia, a gente vê na Sabesp que a grande parte dos investimentos da Sabesp é justamente em sistemas de coleta e tratamento de esgoto, mesmo porque toda a parte de água já está praticamente universalizada, pelo menos em toda a parte formal da Sabesp. Então, os grandes investimentos são justamente em, em, em a gente colocar maior resiliência nos sistemas de água e a gente investe muito na parte de coleta e tratamento de esgoto. Né, se a gente olhar a parcela de investimentos, praticamente 60%, 65% dos investimentos da Sabesp é nessa parte de, de coleta e tratamento de esgoto. Né? Porque a gente está justamente buscando a universalização é, é, nessa parte de, de universalização da parte de esgoto. Né? E a gente sabe, né? esgoto é dignidade humana, esgoto impacta diretamente na saúde da população, por isso que nós estamos pedindo soluções também para esses sistemas. E o que, que engloba esses sistemas? Toda a parte de inteligência nas nossas estações de tratamento de esgoto. Como que eu consigo fazer uma, um ajuste fino nas nossas estações? e Lembrando que as nossas estações as estações de tratamento de esgoto são processos biológicos. Então, como é que eu coloco automação e inteligência num processo biológico? Como que eu automatizo isso e consigo uma eficiência muito maior? Né? Como que eu consigo reduzir a, 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 os, os dispêndios com energia elétrica, por exemplo, que é a segunda maior conta da Sabesp? Né? gastamos um bi e duzentos milhões de reais em energia elétrica, Problema. gente. Então, como que eu posso dotar todas as nossas estações, aí seja de água ou esgoto, com a, a modalidades de energia renovável? Como é que eu posso fazer ciclos fechados? Por exemplo, as estações de tratamento de esgoto podem ter ciclos fechados na fase sólida? Hoje em dia já é possível com a associação de várias tecnologias, não é uma só, são associações de tecnologias. Então, a gente já sabe que isso é possível. Como eu doto isso de uma automação realmente eficiente de uma de uma né, de um sistema que interliga fase é, pré-tratamento fase líquida fase sólida fase gasosa como que eu utilizo subprodutos né e na parte de tratamento de esgoto a gente tem uma pegada muito forte na economia circular porque a gente sabe que as estações de tratamento de esgoto elas podem se tornar verdadeiras indústrias porque elas têm subprodutos do tratamento como é o lobo e o biogás por exemplo então como que eu coloco valor agregado nesses subprodutos como que eu transformo o biogás ou em energia para carro, seja em energia elétrica, seja em energia térmica, pra, seja para colocar essa energia nos próprios processos da estação e fazer um ciclo fechado. né? Quais, quais que são as soluções que nós temos hoje para isso? Sempre olhando de forma sistêmica, gente. Isso é muito importante. tá? Podemos fazer por etapas? Podemos. Só que eu tenho uma visão sistêmica. Eu não posso fazer alguma coisa num ponto da minha estação que futuramente não se interligue com o restante do processo. Senão eu vou estar tá tendo retrabalho aí Uh, no futuro. né? E qualquer nova tecnologia, uh, seja para um processo unitário ou seja para toda estação, é muito bem-vinda também. Né? Então, Pierre, eu dei assim, uma, uma visão eu geral uh, uh, de todos esses temas, você vê que é bem amplo.
1: Três mega um desafios, comercial.
0: né? É, três mega desafios, exatamente. Né? Ah. Um pouco do que a gente fez na chamada com as universidades, né? Nós Legal. começamos com temas mais amplos, até para poder sentir um pouco o mercado, e depois a gente foi lançando é, é, novas chamadas com temas mais específicos. Então, aí a gente espera aí que vocês é, postem suas chamadas, não tenham medo, né? como a gente sempre fala, né? Um não a gente já tem, né? e não desista, a gente tem que ter resiliência, inovação e resiliência. De repente, você coloca uma proposta agora, que não é que não entra agora, dê uma verificada, pergunta, e aqui a gente está super aberto também para discutir com vocês soluções, Tá? E aí você pode, de repente, refazer essa proposta, ou melhorar, aprimorar, ou só complementar, e postar nas próximas etapas que nós vamos ter. E agora nós vamos ter continuamente, tá? Então é isso aí, Pierre.
1: Iniciativa, viu? Legal. E para quem está escutando o nosso podcast, no dia 10 de novembro, foi a primeira chamada né, para inscrições das ideias e projetos inovadores Desenvolvido por startups TAPS, empresa de pequeno e médio porte para a área de saneamento. E as inscrições da proposta, se não houver, porque é muito grande, se não houver nenhuma uma outra ampliação de data, protelação do encerramento, vai ser dia 28 de novembro. Tô certo, né, Cristina?
0: Isso, isso. A gente vai estudar em função das propostas colocadas e da demanda que a gente vai ter. É, por enquanto, é até dia 28 de novembro. É, mas a gente vai estudar aí é, é, alguma possível prorrogação. Isso deve ser em função realmente da demanda que a gente vai ter. Tá? E eu acho que é importante falar, gente, entra no site www.fapesc.br/pip, tá? Porque lá tem todas as informações, tem o detalhamento dos temas para vocês é, é, virem com mais é, é, atenção e nós estamos abertos aí para qualquer tipo de, de pergunta, qualquer tipo de, de apoio que vocês precisarem ou para entendimento realmente né dos nossos das nossas demandas
1: reforçando né que é muito importante para quem quer quem tem o seu negócio, é, quem é o um empreendedor, quem quer inovar, o manual completo para para apresentação das propostas está disponível no site da Fapesp no endereço www.fapesp.br é, Barra PIP e no, e no próprio site da saniasonline.com.br Você encontra mais informações sobre o PIP, inscreva-se a proposta e boa sorte para todos. Cristina, muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Eu gostaria muito de te agradecer por ter aceitado esse nosso convite. Foi uma honra te receber e nosso, pod, nosso podcast. E, e a gente vai tentar te ajudar onde a gente conseguir vamos tentar divulgar para o setor, tá bom?
0: Tá ótimo, Pierre, eu que agradeço muito o convite de vocês. Foi uma honra estar aqui falando para todos vocês. Tá? E muito obrigada, viu? E parabéns pela iniciativa, Pierre.
1: Legal. Não, parabéns a Sabesp, né, Sim. pelo sobre sua orientação aí, muito legal. Sua equipe também, que são meus amigos, lá agradece. mostra muito legal mesmo, viu? Antes da gente encerrar em que o podcast Saneamento em Foco, Está disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Convido também você a não estar nos estar escutando e acessar o site saniasonline.com.br para ficar por dentro de tudo o que acontece no meio ambiente, saneamento e nas questões de sustentabilidade. Por falar em novidade, em água e saneamento, vem aí o nosso Museu de Água de São Paulo. Iniciativa da Associação dos Engenheiros da Sabesp, que pretende estimular o interesse da população pela história do setor e conscientizá-la sobre a importância da água e do meio ambiente. Mais uma grande ação é, inovadora da Associação dos Engenheiros da Sabesp, alinhada aos conceitos de IST e, e aos 16 ODS. Quem quiser saber mais sobre esse projeto e ser um apoiador do Museu de Água de São Paulo, é só acessar o perfil arroba no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.
0: Você acabou de escutar Saneamento em Foco, o podcast da revista Sanes Online, AESA BESP.